0: En esta nueva charla de economía de la parrilla vamos a hablar sobre la deuda argentina Un tema con historia, presente y futuro en nuestro país y además también es cierto que acá tiene cierta connotación negativa pero está bueno entenderlo bien para que después cada uno saque sus propias conclusiones Totalmente, para arrancar bien desde el principio la deuda
1: argentina o soberana como suele llamarse es el conjunto de deudas que tiene un estado con particulares que pueden ser bancos o personas con otros países o con otros organismos internacionales. Bien. Entonces, generalmente un Estado toma deuda cuando tiene déficit público. O sea, cuando gasta más de lo que le ingresó, teniendo que conseguir estos fondos de algún lado. Entonces, es una forma que el Estado tiene de financiarse. Totalmente. Pensarlo así, Corón, Mira, vos cómo pagás tus cosas, ¿no? O sea, ¿o ¿de dónde sacás esa plata? De mi sueldo, principalmente. Ok, y hace poco me dijiste que, que había sacado un préstamo, ¿no? Sí, sí, hace poco pidió un préstamo al banco para un proyecto. Bueno, mira, viene bárbaro tu ejemplo, eh, porque acá es donde, donde está bueno para explicar que el Estado tiene tres vías por las cuales le puede ingresar capital, ¿no?, para financiarse. Entonces, unos son los impuestos que pagamos todos, que vendría a ser, si querés, como tu sueldo. Bien. Otra es la emisión, la emisión monetaria, que es imprimir billetes, y es algo que lamentablemente vos no podés hacer, <risa> yo tampoco, eh, pero esto obvio puede generar inflación. Y por otro lado está la emisión de deuda pública, no que sería, si querés, como el préstamo que pediste vos.
0: Bien, bueno, bueno pero igual no hablemos ni de mi sueldo ni de los billetes porque no, no los puedo imprimir. A arranquemos directo con la, con la deuda. Entonces. Dale, vamos con deuda y nos sacamos la
1: impresora de la cabeza. <risa> entonces, deuda, a ver, definitivamente es lo que más salen en los diarios... Y lo que últimamente tiene muchas consecuencias, ¿no? En el funcionamiento real, si querés, de la economía... O en las tasas de interés... O en el ahorro... Pero la idea acá es, es ir de a poco, ¿no? Mejor. Entonces, lo primero... Es importante distinguir entre deuda interna y deuda externa, ¿no? Porque es importante ver en manos de quién está la deuda... Y, y también hasta en qué moneda está esa deuda... A quién le pediste la plata, digamos... Exactamente, entonces... A ver, la deuda interna está toda colocada dentro del país... Y generalmente se piden prestado pesos, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es que vos para pagar esta deuda, siendo argentina, vos podés emitir estos pesos. Que igual, obvio, no es gratis porque genera un montón de desequilibrios que ya vimos y que le ir viéndolo en los próximos podcasts. Y por otro lado está la externa, ¿no? Que está en manos de extranjeros, que puede ser privados, bancos internacionales, gobiernos. Y en este caso se suelen pedir prestado... ...dólares u otras monedas, ¿no? Una. Entonces, acá si querés aparece el primer problema de la deuda externa... ...con respecto a la interna... ...porque vos al pedir prestado dólares u otras monedas... ...no podés emitirlos... ...entonces tenés que salir a conseguir
0: esa otra moneda... ...para después en un futuro devolverlos. Cla claro, o sea, una manera para devolverlos puede ser el comercio exterior... ...digamos, exportando productos y servicios... ...que nos pagan en dólares... ...como vimos en el podcast en el último, el de balance Comercial. Exactamente... Exactamente, o si no
1: también puedes hacer uso de las reservas del país que en este caso están en el Banco Central, ¿no?
0: Ok. okay. Yo hasta acá vengo ra... vengo... No, vengo bien, vengo bárbaro, la verdad. Pero... <ríe> Qué suerte. Pero en la práctica, te, te hago una pregunta más bien literal. ¿Cómo hace Argentina para conseguir esos fondos? O sea, ¿levanta el teléfono el ministro de Economía y le transfieren o... No, no, mira, sé? no,
1: mira. A ver, el mecanismo es el siguiente, ¿no? Un país puede emitir bonos, puede emitir notas. Que son estos papeles que, si crees, ya los fuimos explicando que tienen diferentes fechas de pago y condiciones para conseguir estos fondos de ah, inversores bien. o de instituciones financieras o mismo de otros gobiernos que quieran prestarle al país. Perfecto, o el FMI. Porque... Claro, sí, el FMI, si crees, es una de estas instituciones mundiales que aparecen generalmente cuando nadie más quiere prestarle plata a un país porque dudan de su capacidad de pago. Vendría a ser como un último recurso, digamos. sí. Exactamente, o sea, es un último recurso y como todo último recurso no es gratis, ¿no? O sea, así como en el fútbol te puede costar una amarilla o una roja, sí. bueno, el FMI para asegurarle que el país le pague toda la deuda suele imponer distintos tipos de medidas políticas y económicas. Ah, ese es el, el famoso eh, programa del fondo, ¿verdad? Claro, o sea, básicamente le suele pedir al gobierno que deje de gastar tanto para poder
0: recuperar en un futuro lo que, lo que le prestó. ¿Y cómo haces para saber que estás? cerca de su último recurso, o ¿no? Mira, ¿te puedes o sea, dar cuenta? Sí, definitivamente que te puedes dar cuenta.
1: Eh, para entender esto, primero es, es importante ver cómo se mide la deuda, ¿no? Y la deuda se mide en billones de dólares generalmente y suele compararse con el PBI. es: por qué se compara con el PBI? Porque lo importante no es la cantidad nominal de deuda o el número de deuda, ¿no? Sino es la capacidad que tengas de pagarla. Entonces, cuanto más grande es una economía más ingresos genera y
0: con estos ingresos tiene más capacidad de pagar esta deuda. Perfecto. O sea, ahora yo te lo llevo a mi caso. O sea, sería como comparar lo que me prestó el banco con la relación de mi sueldo.
1: Exactamente. O sea, definitivamente no es lo mismo que le presten poner 100 dólares a alguien que gana 100 dólares por mes que a alguien que gana un dólar por mes, ¿no? Ah, okay. Entonces, acá se puede ver esa diferencia entre capacidad de pago que tiene cada uno. Sí, capacidad de pago argentina, ¿cómo viene en relación deuda PBI? Mira, para esto déjame ir unos años atrás y repasar un poco nuestra historia. Me encanta. Para que te des una idea, Argentina ya cayó 8 veces en default, wow. contra 10 que cayó en Venezuela, contra 8 de Turquía, ponele. Default es cuando no puedes pagar, ¿no? Claro, ¿Pero? o sea, claro. Como no podés, o sea, vos no podés pagar lo que debés, solés avisarlo de antemano, que no vas a pagarlo, y es ahí donde te sentás a renegociar esta deuda, ¿no? Otra vez, esto no es gratis. Eh, porque genera que no te tengan la misma confianza a la hora de volver a pedirte prestado. ¿no? De alguna, lógico. Eh, el tema, a ver, y yendo a la idea de los defaults es... ¿Cómo llegamos a tener o por qué llegamos a tener 8 defaults? ¿no? Y en Argentina la dinámica es básicamente siempre la misma. Es mucho gasto que se vuelca a la política o a planes sociales para ganar elecciones. Que esto hace que se generen pocos ingresos... ...y que al generar pocos ingresos no te quede otra que emitir pesos que suelen generar inflación... Sí. ...o tener que endeudarte para que el país siga gastando, ¿no? Entonces, como vos generás poco, te cuesta mucho repagar esa deuda. Entonces, es muy probable que cada 10 años, como pasa en Argentina, tengas que salir a renegociar esto. Entonces, como vos cada vez sos menos confiable... Lo que pasa es que cada vez a vos te presten, pero sea más caro para vos pagar esa deuda, ¿no? Sí, sí. Y cada vez sea más complicado para vos ir repagando esas deudas. No,
0: súper cíclico. Y por lo que me decís, entiendo que Argentina está en un nivel alto de deuda, ¿no?
1: Sí, está en un nivel alto de deuda. A ver, para llevarlo a un número nominal, Argentina tiene una deuda de aproximadamente 300 mil millones de dólares, que esto equivale al casi 90% respecto de su PBI. ¿Y todo eso es deuda externa? No, mira, para que te des una idea, la mayoría está en externa, que sí, es el 70% de su deuda, y después el resto ya es local.
0: Ah, pará, y ese 70% es la famosa renegociación que hicimos con los bonistas o los buitres hace poco, ¿no? Mira,
1: es raro, ¿no? Que haya salido en todos los diarios y haya sido trending topic, pero es muchísimo menos de la mitad, ¿no? Lo que se renegoció. El tema es que, como en ese momento había que pagarles a ellos pues ya se estaban acercando su fecha de pago y porque no habían fondos se tuvo que renegociar, ¿no? Estábamos por entrar en default, digamos. Claro, o sea, sí, totalmente. Por eso, por otro lado, el resto de esta deuda está a ponerle en manos del ANSES, hay gran parte. Después hay gran parte de la deuda en organismos internacionales, que uno de estos organismos es el FMI, con el cual, si leemos los diarios, acaba de llegar la nueva misión y se está renegociando de a poco con ellos, ¿no?
0: Che, y la renegociación
1: esta, la última, ¿fue buena o...? mira antes de que digas la otra palabra, para ser claros, Argentina tenía que hacer los pagos más grandes en estos años, ¿no? Entonces, lo que se hizo básicamente fue patear estos pagos para más adelante y
0: bajar un poco la carga de intereses y capital. para para pará un segundo. Porque veo que hicimos la que, la que se nos cantó al final, digamos. Ponele. O sea... Te devuelvo menos y más tarde encima. Más sí, o menos eso. Sí, sí, acá te salió el afantino
1: nuevamente y me gustó. No, pero es que... Eh, sí. A ver, sí, hicimos la que se nos cantó. Pero sin dudas es que más adelante, a ver, el que le había prestado plata a Argentina o va a pensarlo dos veces antes de volver a prestarlo o en todo caso le va a cobrar más caro si querés por ese nivel de, de desconfianza de no haber pagado. Sin duda,
0: totalmente. Y, y este es el caso de Argentina, ¿no? El resto de los países, con respecto al tema de deuda, ¿cómo vienen? Mira para que te des una idea y para ver cómo está parado Argentina,
1: eh, una gran referencia es Brasil, que, que tiene ponerle un 76% de deuda sobre su PBI, y después por otro lado está Estados Unidos, que tiene un 107% de deuda, o wow. sea, tiene todo un PBI de deuda, y después como caso extremo está Japón, que tiene... Más de 2 PBI de deuda, o sea, tiene un 200% de deuda sobre su PBI. Ah, pero pensé que era solo un tema de países en crisis, digamos. O sea, no, 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 fíjate que definitivamente te di ejemplos de países que la verdad económicamente les va bastante bien, ¿no? No, sin duda, sino, o sea, Japón, Brasil, Estados Unidos.
0: Entonces, al final, no siempre es malo emitir deuda.
1: Mira, otra vez, y creo que este mensaje es clave que quede bien claro la deuda no es ni mala ni buena, ¿no? O sea, en primera instancia depende hacia dónde va ese endeudamiento. Entonces, si ese endeudamiento va a hacer crecer la economía, la deuda es positiva. Si en todo caso va a tapar agujeros antiguos, esta deuda es negativa. Entonces, Bien. si vos usás estos fondos para financiar tu déficit y y, o sea, y volcas tu gasto en desarrollar la economía, no hay ningún problema. Porque a la larga, con este crecimiento, vos vas a generar más ingresos que en el futuro te van a ayudar
0: a repagar ah, la deuda. Ok, ok. Entonces, el problema está cuando usas esa deuda, pero para pagar gastos que no te generen un mayor crecimiento a futuro, ¿no? Sin dudas, como puede ser usarla
1: para pura y exclusivamente ganar elecciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ver, sacando del lado el déficit y el gasto, Después la deuda también se puede usar para hacer un manejo de la política monetaria del país. O sea, básicamente para ir definiendo o controlando la cantidad de plata que hay en la calle. Que esto, tranquilo, no nos enrosquemos hoy. Porque la verdad es un tema bastante largo para sí, hablar sí. más adelante, ¿no? Sí, obvio, obvio.
0: Por eso entonces, como decías antes, es importante ver cuál es tu nivel de deuda respecto al, al PBI. Sí,
1: sin dudas. Porque acá no solo ves el tamaño de la deuda, sino también ves para qué lo usa el Estado, ¿no? Entonces si se endeuda más el Estado para pagar deudas anteriores o si el Estado se endeuda más para hacer crecer la economía y así poder pagar estas deudas en un
0: futuro. Claro, y, y si los inversores ven que no usas esa deuda para hacer crecer tu economía, ahí desconfían y cuando emitas de, deuda nueva eh, vas a tener que pagar más intereses porque no estás generando los ingresos necesarios, digamos. Sin dudas, sin dudas que la dinámica... Wow, voy entendiendo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, la dinámica la tenés clarísima y creo que, que es la base de todo esto, ¿no? Entonces, acá es donde vos ves que muchas veces esto hace que, que el repago de la deuda sea cada vez más difícil, ¿no? O sea, por eso es que la confianza en los mercados es importante y no es solo una noticia en el diario y es acá donde vuelve a participar el riesgo país que, que ya lo hablamos en ese primer podcast y obvio, espero que, que haya quedado
0: claro, ¿no? Y si no, se puede repasar. Sin dudas.
1: Eh, y esto, esta es la parte que a mí me encanta, vos lo sabés. ¿Cómo nos afecta? Sí, mira fuimos a los tumbos bastante en, en lo que fue este podcast Eh. Pero sí, a ver, como dijimos, la, la dinámica de la deuda es así, ¿no? O sea, a mayor deuda mal usada, esto genera que haya más riesgo, ¿no? Entonces, a mayor riesgo es más la tasa de interés que vas a tener que pagar para financiarte. Y esto afecta en dos grandes temas. Por un lado, en la actividad, o sea, en la actividad económica. Bien. En la actividad de las pymes, en la actividad de las empresas, ¿no? En donde este mayor riesgo que tiene un país... Hace que la pyme o la empresa Se tenga que financiar a un mayor costo Entonces, ¿qué pasa acá? Muchas veces hay que tener grandes rendimientos Para poder pagar estas deudas Y muchas veces lo que pasa Es que empresas o pymes Dejan de lado proyectos o e inversiones Porque estos no les son rentables perfecto Y por otro lado Está el rol del Estado ¿no? Donde muchas veces El Estado al tener que pagar un gran costo de financiamiento Lo que genera por ingresos ...suele ir a repagar la deuda... ...y no a estimular el crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta dinámica? Que si se mantiene en el tiempo... ...esto genera ese default... ...que hablamos unos minutos atrás, ¿no? ¿Y cómo hace para que no pase? Mira, sin duda es que hay varios métodos... Pero se puede. Sí, sí, definitivamente se puede. Fíjate cómo... ...hay otros países que tienen ese nivel... ...y, están, y es más que sostenible. Hay, hay varios métodos, ¿no? Por un lado... ...a ver, vos podés incentivar la producción para generar más ingresos y no tener que salir a buscar ese financiamiento afuera, ¿no? Bien. Y también definitivamente otro método es reducir el gasto. O sea, que vos gastes menos y entonces que tengas que pedir prestado menos plata. Lógico. Y es acá donde el gobierno, si querés, tiene esa gran responsabilidad de encontrar el punto de equilibrio entre no tomar tanta deuda, o sea, para que el riesgo no sea tan alto, pero tampoco quedarse corto en lo que tome de deuda como para no poder activar la economía, ¿no? no claro y para que te des una idea y tomar de referencia en economías emergentes que son Argentina, la mayoría de Latinoamérica, Turquía por ejemplo, el número de deuda sobre PBI sostenible está alrededor de 70% bueno
0: nosotros estamos 89, un poquito arriba pero, pero igual me gusta para terminar ese mensaje final que, que venías diciendo eso de que, que es importante para qué vas a usar esa plata que pedís prestada y no si pedís prestada o no sin dudas, y, y es
1: así como decís, ¿no? O sea, el problema no está en la palabra deuda. O sea, está en todo caso en el uso que le des a esa deuda. Y, y definitivamente que ejemplos sobran, porque Estados Unidos, Japón, toman un montón de deuda y, y la verdad es que mal no les va, ¿no? Entonces, vos la deuda o la usás para hacer política o la usás para fomentar la riqueza y la cantidad de oportunidades que alguna vez nos dijeron que tiene este país.
0: Búscanos en Instagram, estamos como economía a la parroquia. Seguinos para enterarte de los próximos podcasts y compartirnos qué temas te gustaría que echáramos acá.